0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.
1: Tässä jaksossa. Koska, koska nyt, nyt mä nyt pakko selostaa,
0: tälleen... että Jolle ottaa pikkusen paremman asennon, laittaa jalat tolleen ylös. Nyt lähtee.
1: Joo, nyt mulla on taas tämmönen Jolle-räntti. Mulla meni kyllä vähän oikeasti, mun on pakko sanoa, että mulla menisi kidisti Ilonmaskin maku. Koska se ilmoittaa, oliko se niinku joulukuuta vai tammikuuta, kun se ilmoitti, että ö, tammikuuta. Tesla ostaa bitcoineja. Ja nyt hän on yhtäkkiä huomannut, sen jälkeen, että hän on ostanut niitä puolitoista miljardia, että se on aika sähköä kuluttavaa toimintaa. Niin nyt se sitten niinku sanoi, että no ei me otetakaan bitcoineja, koska ne on niin... Ympäristölle haitallisi, niin kyllähän se nyt sen on tiennyt. Eikö <tuhun> niin? että eihän se nyt tullut sille yllätyksenä, Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
0: No niin, taas on seminuoret sijoittajat studiossa tekemässä jaksoa
1: 15.3.
0: Kyllä, mummuka tämä on 15.
1: No mummuka tämä on Season 2 Episode 3.
0: Niin toi on kyllä paha. Puhutaanko me nyt kolmosesta vai viidestoista? Mä menisin ehkä tuolla viideltoista.
1: Mä menisin kolmosesta. Okei.
0: Me tehdään eri jakso. Mutta tänään siis meillä on aiheena...
1: Inflaatio. Tänään me puhutaan vähän siitä, että mitä inflaatio tarkoittaa ja näkyykö inflaatiota ja mitä meitä viisaammat on siitä mieltä.
0: No ainakin inflaatio näkyy mediassa aika paljon nyt tässä. Joo siis siitä keskustellaan
1: määrin. tosi paljon, mutta sekin on jännä silleen, että inflaatiosta on aika monenlaista tietoa ja dataa ja sitä seurataan tosi eri mittauskeinoilla. Yleensä ne on aika hitaita ne mittauskeinot, sitten on tietty että siitä ei ole semmoista absoluuttista mm. totuutta. No tänään, tänään se selviää. Tämä selvii. on inflaatio.
0: <laughs> tänään se selviää. Joo
1: kyllä me selvitetään Mitä sun muuten menee?
0: No mitäs, tuossa Seminorten Instagramiin kun katselin, sä olit pistänyt sinne kaikenlaisia postauksia, me ollaan hyviä
1: vastauksia no, sinne. Joo, joo, ollaan yritetty olla aktiivisia. Et,
0: et viime viikolla me laitettiin tuottajasalkkuun vähän uusia osakkeita ja kysyttiin, että miltä se näytti, niin sieltä tuli kyllä aika paljon niitä kommentteja. Finnair mainittiin muutama kerran, sitä fiilisteltiin siellä, että vihdoinkin te puhutte Finnaarista. ja aurinkomatkojen tyyppi sai kyllä hyvää tota, palautetta. Mutta sitten ylivoimainen niin kiinnostuksen kohde oli
1: Coinbase. Kyllä, se on hyvä. Mä heitin kunnon Coinbase-räntin ja vittu se tulee alas kuin lehmähäntä.
0: <tuh> Joo, siellä on ollut vähän. <tuh> Mutta on kryptoissa yleisestikin nyt näkyy aika muista siis joka jo, koko jo, markkinassa. Niin,
1: varsinkin näistä tech-puolen osakkeissa, niin on kyllä tultu niin kun, siellä on superhyviä yhtiöitä, mitkä tulee todella kovaa alas. Et Teslaki, se kävi yhdeksäs huntissa. Nyt kun me nauhoitetaan tätä, se on 560, että en mä nyt ihan vielä ole Teslaa ostamassa, mutta jos se nyt tosta vielä tulee vähän, sanotaanko 30 pinnaa lisää, niin jopa meikäläinen jopa uskaltautuu kohta niin Tesla ostajaksi. Kyllähän tämä on vähän miten kääntelee, että verta tulee enemmän ja enemmän joka päivä ja kaikki menee alamäkeen ja meikäläisen hieno Coinbase-positio tulee vapa enemmän ja enemmän pakkaisen, mutta kyllä taas toisaalta niin kohta voi olla niin koostaa markkinat.
0: Niin, joo ja sitten toi LVMH sitä kans jengi laittoi, että se oli jees, että tuli yllätyksenä, että tommonen osakke niin on edes. Et joka on, omistaa luksusbrändejä paljon, niin sitä jengi on kans fiilistellyt.
1: Kyllä mä kannatan ehdottomasti sitä, että omistaa LVMH osakkeita eikä laukkuja.
0: Toi on muuten hyvä tipsi.
1: Niin, ainakin meikäläinen.
0: Mutta toisaalta me voitaisiin puhua jossain jaksossa myös näistä sijoittamisesta erilaisiin laukkuihin ja taiteeseen ja tämmöiseen, koska niissä saattaa arvot aika kivasti nousta.
1: Kyllä. Joo, se on tosi mielenkiintoinen. Ja siitä mä en tiedä yhtään mitään.
0: Siksi me tarvitaan siihen
1: asiantuntijan.
0: Teidän podi on ihan timanttista kuunneltavaa. Itsekin ryhdyi toimeen ja moninkertaistin kuukausissijoitusbudjettini
1: kertaheitolla.
0: Pitääkö mulla ottaa se äänessä mitä? Pitää. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Supla Plus-palvelun kanssa. Hyvä, toi ääni toimii.
1: Anna Just näin.
0: Eli ollaan taas vauhdissa täällä Supla Plusan kanssa. Ja Suplastahan löytyy siis äänikirjoja, erilaisia audiosisältöjä. Osa on ilmaisia, mutta maksun takana on osa. Varsinkin äänikirjat kaikki on siellä. Niin me pystytään nyt tarjoamaan teille 30 päiväksi taas tätä käyttöön. Eli koodi Seminoret 2021 Tällä koodilla saa 30 päivää suplaa plussaa käyttöön ja se lunastetaan paikassa supla.fi kautta lunasta ja laitetaan toi linkki ja koodi vielä tonne jakson tietoihin sitten. Ja koodi on siis voimassa juhannukseen asti, puhutaan vuodesta 2021 juhannus. Mutta siis noista sisällöistä, me nostetaan pari, pari sisältöä teille, niin siellä on Ilon maskin tämmöinen
1: elämänkerta opus. No se on kyllä jännä kaveri ja tota... No, mä ränttään siitä vähän myöhemmin, mutta, mutta, mutta siis onhan se niin kuin, jäätävän innovatiivinen jätkä. Et mä en tiedä, sä lukenut siitä Starlinkistä, mikä on tää Spacexin omistama tämmönen niin nettipalvelu. Et ne on painamassa niin 10 tuhatta semmoista pientä satelliittia tonne, joka antaa niin kuin, tosi nopeen nettiyhteyden missä päin, missä päin maailmaa vaan. Niin se on aika kunnianhimoinen. Niin kuin, juttu, ja, mm. ja sitten se, että kuka nyt semmoista tarvii, siis toki jos sä asut stadissa tai, tai jossain urbaanilla alueilla, missä on niinku hyvät yhteydet, mutta satoja miljoonia ihmisiä asuu niin sanotusti landelle, landella, missä mm. on tosi tosi kallista rakentaa niinku kunnon infrayhteydet näin, niin, niin nyt, nyt on kohta mahdollisuus.
0: Mutta tuossa kirjassa toi on pari vuotta vanha, että se ei ole ihan uusi, mutta siinä on kyllä mielenkiintoista toi, koska kun puhutaan kuitenkin nyt maailman rikkaimmasta ihmisestä ainakin sekin heilahtelee se järjestys siellä, että no joo, siellä on, onko Tesla, pesos vai... men-
1: Tesla menee niin paljon ylös, alas koko ajan, et niin. se on välillä. Joka toinen viikko ilo maskomaailma joka...
0: Kuitenkin tui... ihan mielenkiintoista, että mikä se tarina mistä se on tullut ja millainen hahmo se on, niin on kyllä värikäs. Aika tämmöinen haastava työnantaja tuntuu olevan myös, että antaa liian pieni lyhyt deadlineja ja sitten vielä lyhentää niitä kesken kaiken ja vaatii ihan törkeästi niitä työntekijöitä. Mutta sitten myös nehän tekee niin hienoja juttu, että ne työntekijät sitten... Niin saa siitä irti, kun sä pääset rakentamaan jotain avaruussukkulaa, että lähdetään Marssiin, niin, niin siinä tehdään niin isoja asioita, että ne antaa vähän se anteeksi.
1: Joo, kyllä. Ja siis kyllä varmasti Ilon on siinä kastissa, että kaikki tämmöiset niin todella isot maailmaa muuttavat yrittäjätyypit, niin kaikki ne on sale aika erikoismiehiä.
0: Mm, kyllä. Mutta sitten toinen sisältö, mikä haluttiin nostaa, niin on tämä, Puhuttiin tästä jo aikaisemminkin jossain kohtaa, että maailman 50 vaarallisin yhtiötä kirja. Se on ihan pirun pitkä, melkein 20 tuntinen opus, mutta siis mä di- dikkasin siitä ihan sikana. Siellä on 50 firmaa, mistä kerrotaan kaikkea faktaa, mitä ei oo niin oikeastaan niin tiennyt. Että mitä Disney omistaa ja mitkä ne vaarat on siinä ja isoimpien firmojen niin tarinoita.
1: Kyllä. Ja se on kyllä tosi mielenkiintoinen, koska siinä saa just vähän enemmän niin syvemmälle otetta siitä, että miettii jotain Googlea, niin me nähdään toi hakukone ja me tiedetään, että on Android-puheli ja niillä on niin tuotteet niin paljon ja ne menee niin syvälle niin moneen eri juttuun ja ne omistaa niin paljon, että niillä on aika helvetisti valtaa.
0: Niin ja sitten jotain maanviljelyfirmoja, mitkä on niin todella isoja, niin kuinka paljon siellä on kaikkea hasardia <köhön> pilaamista ja kaikkea tehtyä, että <köhön> ihan vaan tämän bisneksen edellä. Et se, se kyllä kannattaa myös kuunnella. Mutta tosiaan Seminuoret 2021 koodilla supla.fi kautta lunasta niin 30 päivää maksutta päästä kuuntelemaan. Supla plus. Kirjoja.
1: Päivän aiheena tänään.
0: Ja sitten päiväaiheena on jollen ikioma inflaatio, jota on odotettu pitkään. Onko se hyvä vai paha? Nyt olisi tarkoitus vähän kartottaa tilannetta, että mikä inflaation tilanne on nyt tällä hetkellä ja sitten tietysti vähän, että mikä se inflaatio on ja mitä, mitä keskuspankit on ja miten se liittyy tähän inflaatioon
1: Ja sitten, että miten kannattaa sijoittaa?
0: No se on toki. Ja miten se on vaikuttanut osakkeisiin nyt tällä hetkellä. Ja, ja miten, mitkä alat, osakkeet tai tällaiset voisi olla inflaation keskellä, niin ne oikeat paikat pistää rahaa. Ja tällaisia, eiköhän lähdetä rullailee agendaa eteenpäin. Onko se nyt hyvä vai paha, selvitetään sitä. Mutta ensin, Mikä tilanne on nyt jolle?
1: Se on aika ka- kahtiin jakautunut. FED jenkeissä sanoa, että inflaatio on vähän kiihtynyt, että se olisi 4,2, mutta he on sitten samaa mieltä, tai he on sitä mieltä, että tuota Fedissä että se on vain niin väliaikaista. Että nyt nähdään tämmöinen niin inflaatiopiikki, kun avataan markkinoita paljon tai avataan yhteiskuntaa koronan jälkeen. Ja ja, tota, ja ihmiset pääsee kuluttamaan ja niin talous lähtee kunnolla uudestaan rullaamaan, Puumattakaan siitä niin megaelvytyksestä, mitä sekä Fed että, että tota, jenkkien valtio tekee, niin, niin painaa sitä rahaa sinne markkinoille. Mutta he on sitä mieltä, että eihän tämä tota, on väliaikasta ja kohtuullaan alas.
0: Mm. Mutta nyt ollaan kuitenkin tämmöisen pandemian keskellä vielä, että on tullut iso pörssinotkahdus vuosi sitten ja siis menossa deflaation ja sitten se ollaan saatu käännettyä nyt inflaatioksi näillä rahoitustoimiin, sehän on kuitenkin parempi tilanne toisaalta.
1: Joo, tietyllä tavalla, tietyllä tavalla, mutta tässä on iso pelko siitä, että inflaatio lähtee niin isosti nousuun. Mm. että Fed esimerkiksi, niin nehän, niin träkkää tota inflaatioa. Heillä on omat mittarinsa, he ei kerro, mitä ne mittarit oikein on, mutta he vaan niin sanoo, että inflaatio on 4,2 prosenttia. Mutta sitten niin. jos me katsotaan, katsotaan niin hyödykkeitä, näitä eri hyödykkeitä, niin niiden hinnat on noussut ihan jäätävästi.
0: Eli nämä kaikki raaka-aineet ja tällaiset. Just
1: Ja nehän tulee sit vaikuttaa niin kaikkeen talonrakentamiseen. Esimerkiksi Puun hinta on, on noussut, se oli alkuvuodesta, nyt mä puhu alkuvuodesta, Nämä oli paljon alempana vielä niin loppusyksystä tai syksystä tai kesällä, mutta et, et alkuvuodesta niin puun hinta oli 880 dollaria, nyt se on 1260 ja se kävi 1700.
0: Okei, eli sit, se on tullut jo vähän alas. Joo,
1: sitten katsotaan terästä, niin, se, on niin kuin, se oli alkuvuodesta 4173 dollaria. Nyt se on 5500 ja se kävi 5800, eli ihan niin todella jäätävää nousu Me juttelin yhden tämmöisen talovalmistajan jätkän kanssa, niin sanoin, että ne on vähän kusessa sen kanssa, että kun niin Tereksen hinta nousi kol- heille 30 pinnaa yhdessä ja puun hinta on noussut 30-40 niin prosenttia, niin sehän vaikuttaa kaikkeen niin sit, niin rakentamisen hintaan, mm. että et kyllähän niin selkeästi on aika paljon inflaatio näkyvissä, mutta, mutta Fedillä on sitten, he katsoivat enemmän noita niinku kulutustuotteita, ruokaa, tämmöisiä asioita, niin peruskulutuksen perus hintaa, niin, niin siellä ei kai niin iso nousu on ollut, kun sitten syödykkeessä. Mutta niissä on niin kaikissa, öljy, soija, vehnä, kaikki menee tosi paljon ylöspäin ja sitten kun katsoo niitä käyriä, niin ne ei ole semmosia niin osakekäyrät, että oltiin ennen koronaa aika korkealla, sitten tultiin kovaa alas, kovaa ylös, nyt ollaan parikymmentä, kaksikymmentä pinnaa korkeammalla kuin ennen koronaa. Vaan nämä on semmosia, että ne on niin kuin räjähtänyt käsi, että se näyttää niinku bitcoin käyrältä,
0: mm. kryptojen
1: käyrältä noiden aika monien hyödykkeiden käyrät, eikä silleen, että ne droppasivat ja tuli väkkiin.
0: Joo. Mutta tilanne on nyt siis tämän tyyppinen, mutta mut ehkä meidän on hyvä katsoa, että mikä se inflaatio nyt sit oikeastaan edes on. Et se, sehän niin kuin, että rahan arvo heikkenee. Eli sulla on rahaa ja sitten kohta, että sillä et samalla rahalla saa enää samaa vertaa tavaraa, kuten tässä talo esimerkiksi. Talon hintahan tuossa sitten kasvaa pakosti. Mutta siis jos niin sulla on jollella 100 euroa himassa purkissa yhden vuoden ja inflaatio on 5 prosenttia. Ajatellaan näin. Niin nythän sä jolle saat sillä, esimerkiksi jos riisikilo maksaisi euroon, niin sä saat 100 kiloa sillä riisiin. Mutta vuoden päästä, kun hinnat on noussut sen viisi pinnaa, niin etsä sä saa sitten sillä samalla. Eli sunhan pitäisi tienata saman verran enemmän, että sulla olisi yhtä paljon ostovoimaa. Kyllä. Et senkin takia, että jos makuuttaa niitä rahoja, niin ei saa niihin mitään tuottoa, niin tuo inflaatio syö sitten pitkässä juoksussa sen niin kun sun rahan. Kyllä. Jos isovanhemmat on vaikka laittanut rahaa joskus aikoinaan lasipurkkiin, ei sille sadamarkalle enää mitään teet.
1: Ei niin, ja silloin se on ollut iso raha.
0: Niin, Et, ja aijaiko se olisi ollut 50 vuotta siellä
1: pörssissä. Jep, jep. ja jos me katsotaan niinku dollaria ylipäätänsä, just tätä ostovoimaa, niin 1913, niin jos 100 dollaria on ollut 100 dollaria, niin 2019 se on ollut 3 dollaria. Yli 97 on tippunut sen dollarin ostovoima tuon reilun sadan vuoden aikana.
0: Ja en, silloin sä sait auton silleen nyt, <laughs> nyt sä et saa sille <laughs> pari kaljaa.
1: Tyyliin, tyyliin, et just näin. Ja on niinku tapahtunut paljon asioita, että sitä inflaatio on niinku, niitä tullut rypähdyksissä ja sit sitä on ollut vähän enemmän öö, tota, niinku kerralla, mutta pikkuhiljaa se on laskenut siihen, että et Sata dollaria sata vuotta sitten on yhtä paljon kuin kolme, kolme dollaria tällä hetkellä. Mm. Niin se on aika jäätävä.
0: On, mutta sitten niin tuota, inflaatiohan tarvitaan koko ajan. Keskuspankithan pyrkii pitämään sitä kahdessa prosentissa jatkuvasti. Että koko ajan talous kasvaa ja niin homma menee eteenpäin. Mutta sitten jos se lähtee niin siitä alemmas, niin tulee vähän taantumaan. Tai että se ei niin kasva. sekä ei ole hyvä. Mutta sitten jos se lähtee hallitsemattomasti laukkaamaan, niin sitten on ongelmia tiedossa, mitä tästä tänäänkin käydään läpi. Mutta esimerkiksi toi nyt tällä hetkellä Jenkeissä huhtikuussa 4,2 prosenttia se vauhti, niin jos katsoo noita tasoja Yhdysvalloissa, siis viimeisen 50 vuoden ajalta, että siellä se on niin kuin koko ajan pyörinyt yhden ja viiden prosentin välillä nätisti, pari kertaa käynyt käyny siellä miinuksella, mutta sitten siellä on niitä isoimpia piikkejä, niin on tullut tämmöisistä energiakriiseistä, kun 70-luvulla oli öljykriisi, 80-luvulla omansa, niin ne on niin pompanut johonkin 15 prosenttia. Tämä 4,2 on vielä ihan niin hallussa, mutta tuommoinen 15 pinnaa, niin siinä alkaa jo vähän tapahtua. Kun öljyhinta nousee yllättäen, niin se on aina nostanut sitä inflaatio ylös. Et viimeisin iso nousu on ollut 90-luvun, tai siis 90-luvun Kuwaitin kriisissä oli yksi pieni piikki, mutta sitten edellinen tällainen oikein oli finanssikriisi aikaa. Ja sen, siinä välissä se on pyörinyt siinä
1: parissa prosentissa. Niin mun mielestä Fed on saanut että ne haluaisi, että inflaatio olisi kaksi prossaa, kaksi ja puoli. On semmoinen niin targetti. Ja nythän moneen vuoteen ei ole edes päästy siihen kahteen ja puoleen, ennen kuin nyt sit se pomppasi neljään. Mutta tässä se riski on just, että se 4 ei ole vielä paha, mutta että jos se lähtee tuosta vielä niin kuin nousua. Että, 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 että tota, sehän on se niin kuin iso ongelma.
0: Mm. Euroopassahan siis ei ole päästy siihen kahteen, koska ihmiset vanhenee ja siitä on niinku spekuloitu, että sieltä siis ostovoima on niinku vähentynyt ja pistetään rahaa sivuun eikä innovoida käytetä sitä rahaa, mutta sitten Jenkeissä se on pysynyt paremmin siinä kahdessa ja sitten se idea on just se, että et se voi välillä nousta ja välillä laskea, mutta että se keskiarvo olisi siinä kahden kieppäillä, niin sitten on terve, terve meininki ja sitä sitten keskuspankithan sitten säännöstelee sitä, sitten, pääsee vielä tuohon inflaation sääntelyyn vähän niin kuin k- käsiksi, niin keskuspankki on aika isossa roolissa. Niin keskuspankin tärkein tehtävä on ylläpitää tasaista inflaatiota, valuutan vakautta ja rahavarantoja yleisesti ja jokaisella on omat keskuspankit. Sitten Euroopassa niin on Euroopan keskuspankki, joka sitten sääntelee tätä korkoja ja tällaisia asioita ne yrittää pitää just sen inflaation siinä kahdessa pinnassa. Ja välttää sitä deflaatiota. Niin sitä sitten pystytään säätämään ohjauskoroilla, mutta välillähän talous tekee näitä. Ei tiedetä näistä korona ja mitä tässä on kaikenlaista, niin se elää ihan omaa elämäänsä ja se kottaa pakkaa aika pahasti. Mutta niillä on siellä niinku tärkeä tehtävä keskuspankeilla.
1: Niin, mutta siis iso ongelmahan noilla keskuspankeilla on just se, että niiden pitäisi pitää inflaatio niin lapasessa, mutta sit samaa aikaa, mistä me tässäkin Podissa ollaan monta kertaa puhuttu, on just se elvyttäminen, että niin ne painaa sinne niin, niin paljon rahaa tota, markkinoille ja samaan aikaan ne on pitänyt korot nollassa, että sehän on niin perusjuttu, että korkoja nostamalla niin inflaatio tai pystyy vaikuttamaan siihen, että on vähemmän rahaa markkinoilla, mikä tarkoittaa, että rahan, raha on vähemmän maailmassa, mm tai cirkulaatiossa tai mikä taas tarkoittaa, että sen rahan arvo nousee. Eli sillä pystytään niin taistella inflaatioon vastaan. Mutta nythän ongelma on just se, että nyt jos ruvetaan nostaa korkoja, niin silloinhan niin kaikki pörssit tulee ja Ihmiset ei ole koskaan ollut näin velkaantuneita, valtiot eivät ole koskaan ollu näin velkaantuneita, että nyt jos korkoja ruvetaan nostaa, niin sekin on niin todella paska vaihtoehto.
0: On, että nyt kuitenkin ollaan siinä koronakriisin niin sisällä vielä, ja Siis tuolla on paljon työttömiä firmat. Että kyllähän tässä niinku on ajettu siihen, että tämä inflaatiokin on yksi syy varmaan. Että on rahoitettu paljon, tungettu sitä rahaa tänne markkinoille. Joo, on. Ja niin, sit kyllä. se on ollut vähän pakko tehdä, koska muutenhan tilanne olisi paljon heikompi. Siis niin. kaikkien firmojen kannalta, työntekijöiden kannalta.
1: Niin, mutta kun toi on just se mielenkiintoinen, mitä, mitä kun tätä niinku seuraa ja kuuntelee tuota keskustelua, niin niin se, että onko se parempi, että me nyt otetaan pienempi hitti ja ei elvytetä, vai elvytetäänkö me helvetisti ja otetaan tosi kova hitti joskus tulevaisuudessa. Niin. Et sehän on, niinku, että kun ku me puhuttiin, oliko viime jaksossa, niin puhuttiin siitä Euro- e- eu tuota, elvytysohjelmasta mikä oli eduskunnassa, mikä meni nyt läpi. Ja me soitettiin siitä Jalliksellekin. Ja kun se oli ekas jaksossa, niin, tota, niin se oli aika niinku... Mä katoin sitä eduskuntakeskustelua, niin siellä otin niin kuin suurin osa siitä keskustelusta oli sitä, että ollaan sitä elvytyspakettia vastaan, koska Suomi joutuu maksaa enemmän. Mm. Tai ollaan sitä myötä, koska nyt meidän pitää niin kuin kantaa vastuumiin Euroopassa ja me voidaan ottaa tämä hitti. Mut kukaan ei keskustellut siitä, että onko tämä elvyttäminen nyt niin kuin niin kuin ja näin okay. kova elvyttäminen, niin sitä mä ihmettelen, että kukaan politiikassa ei niinku nostanut sitä esille, että onko tämä nyt hyvä juttu, että EU painaa vielä lisää fyrkkaa tuonne markkinalle, hmm. mikä taas sitten nostaa sitä inflaatioa ja, ja lisää sitä rahamäärää, määrää, niin, niin se on niinku mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että kukaan ei oikeastaan puhunut, mun isä puhuu yhdessä puheenvuorossa siitä, mutta se oli about ainoat, ketä mä kuulin, että puhui niin tosta inflaation pelosta ja siitä, että kannattaako rahaa markkinoille vaan niin puskea. Ja sitähän monet taloustieteilijät niin kritisoi, että tämä ei ole yhtään oikea tapa.
0: Joo, mutta Euroopan keskuspankillakin on aika isot paineet siellä. Et siellä on pääjohtaja Christine Lagarde, tämä ranskalainen rouva, niin siellä on niin joutunut vähän pohtimaan, tiimin varmaan tätä asiaa. hän on siis Ranskan entinen valtiovarainministeri ja IMF-valuuttarahaston vanha pääjohtaja. Ja sitten tsekkasin myös, että hän on oliko maailman neljänneksi vaikutusvaltaisin nainen. Okay. Tämän hänen se ansiosta. Mutta siellä siis, että miten toi niinku menee, että Euroopan keskuspankilla on esimerkiksi ää, kuuden hengen johtokunta ja sitten päätöksiä tehdään niin, että siellä on se kuuden hengen johtokunta ja 19. Euromaan niin kuin keskuspankkien pääjohtajat ja kaikki saa sitä äänestää, että sitä tehdään niin kuin koko Euroopan laajuisesti. Toki siinä on, heillä on kuusi jäsentä, että niillä on siinä pieni etulyönti, mutta että siinä kaikki Euromaat pääsee kyllä vaikuttaa siihen. Ja Suomen pankkihan on sitten se Suomen keskuspankki ja siellä meillä on pääjohtajana Olli Rehn, joka on sitten mukana tässä päätöksenteossa.
1: Joo, eikä siis tässä on nyt meikäläisen tarkoitus mitenkään selittää, että mä tietäisin paremmin kuin keskuspankkien johtajat, mutta mut vaan kun katsoo noista, että tiedät, sä, tosi fiksuja tyyppejä puhuu sen elvyttämistä, tai, tota elvyttämistä vastaan ja puhuu tuosta inflaatiosta, että on niin kuin Bill Ackman, tämmöinen iso sijoittaja Warren Buffett puhu just, siitäkin puhuttiin ykkösjaksosta, että he pelkäs Charlie Mungerin kanssa Berkshire Hathawayn vuosikokouksessa, niin kuin inflaation nousuu. Ja Michael Burry, joka on, ootko nähnyt sen Big Short-leffan? Ja. Joo. No se on se erikoisjätkä, joka painaa siellä ilman kenkiä ja
0: kuuntelee okay. metallikaa.
1: Ja se se shorttas 2008 vai 2007, niin se shorttas koko niin kuin kiinteistömarkkinan. Se on tämmöinen ihan spessujätkä. Se itse asiassa nyt shorttasi Teslaa 500 miljoonalla. Eli pisti aika paljon kauan siihen, että Tesla tulee alas. Mutta et, et tota, et hän on niin täysin sitä mieltä, että me mennään hyperinflaatioon.
0: Eli lähtee ihan laukalle. Lähtee
1: ihan laukalle. Ja yksi klassisimpia esimerkkejä on niin hyperinflaatio Saksasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun heille tuli isot valtio- tai sotakorvaukset. Ja sitten vaan päättiin, että he vain niin painaa massia ja sillä maksaa, maksaa tota sen, ne sotakorvaukset veke. Siellähän inflaati on noussut, se on ollut 1920, niin se on noussut sitten, niin kultamarkan arvo on ollut 1920 on ollut jotain kymmenen Saksan markkaa ja sitten 1923 loppuvuodesta, niin se on ollut, onko se ollut miljardin. Että siellä mentiin niin kuin miljoonia, miljoonia prosentteja. Että on niitä kuvia, kun jengi pydunaa tapettiin Saksan markkoja ja ne pyyhkii persettä ja ne polttaa niitä seteleitä, koska niillä on niin, niin vähän arvoa. Jengi menee kottikärrylostaan yhtä leipää mm. tyyppisesti, koska se rahan arvo lähti niin lapasesta. Niin tota, niin Michael Burry, tuskin hän nyt tarkoittaa, että näin iso hyperinflaatio meille tulee, mutta mut hän on... Niin kuin, sitä mieltä, että, että, että tota, et, et et tässä tulee käymään huonosti, että me tullaan näkemään vielä hyperinflaatiota.
0: Mutta ei sun tarvi mennä niin kuin tuonne, mihin se menit, 1920-vuoteen. Siis on ryssinyt myös omat touhunsa siellä. On. Siitä ei parivuotta pari vuotta, kun niillähän siellä taidettiin piirtää nollia vähän lisää seteleihin, kun ei enää riittänyt, Mut siellä oli muistaakseni joku tämmöinen miljoonan Tuttaan, prosentin kanssa inflaatio. Menen pieni siis... paniikki. Ja siis sehän on siis, Venätsuojelahan silleen mielenkiintoinen paikka, miten ne on pystynyt ryssi kaiken. ne nehän on ollut siis kymmenen vuotta sitten vielä niillä on ollut ihan hyvä BKT yeah. ja niillä sa- on siellä maailman suurimpia öljyvarantoja sun muuta. Mutta nythän ne on käsittääkseni onko ne maailman yksi köyhimmistä bkt mitattuna. Että sieltä taitaa olla mennyt k- haitit ja sun muut ohi. Ja. joka on ihan käsittämätön. Kyllä. Nyt kasvava inflaatio, niin miten se on vaikuttanut osakkeisiin ympäri maailman ja mitkä osakkeet pärjäävät? Et nythän sijoittajien mielessä on varmaan aika isosti kysymys, että jääkö tämä inflaatio väliaikaiseksi ilmiöksi, kuten Fedi esimerkiksi uskoo tällä hetkellä, että tämä olisi vaan tämmöinen lyhyempi pyrähdys, mutta Kyllä tuolla myös monet uskoo sitä, että tämä on vähän pidempiaikainen homma.
1: Joo, joo ja kyllähän niinku tuossa puhuttiin, että, että punaselta näyttää, niin, niin tota, käytännössä jos me katsotaan Nasdaqia, joka on tosi tekkipainotteinen ja joka on ollut se indeksi, mitä oikeastaan koko viime vuosi ja alkuvuosi seurattiin ihan täysillä, niin nyt ollaan niin tammikuun tasolla Nasdaqissa ja, ja Viimeisen kuukauden aikana niin se on tullut nyt viisi niin pinnaa alas. Et, et kyllähän se niin kuin koko ajan tauttaa, ottaa turpaan, kun sitten taas Dove Jones, jotka on nämä teollisuusyhtiöt, vähän enemmän sitä, niin kuin, miten se nyt sanoo, näitä meikäläisen lempiosakkeita
0: <tuh-> t- t- Niinku tämmöstä arvo, arvo, teollisuutta.
1: Niin, ja arvoosakkeita, niin ne on taas, niinku, niillä menee ihan ok. Et kyllä nekin tässä nyt on laskenut vähän huipustaa, mutta, mutta ei montaa pinnaa hyvin näyttää porskuttavan. Et kyllä selkeästi semmoinen ehkä inflaation pelko nyt siirtää jengiin sieltä tekki arvoosakkeisiin. hän on niitä, jotka niinku, hyvän tai inflaation aikana niin selviää paljon paremmin, koska... Just, just kun, kun se inflaatio lähtee nousee ja niiden tekkiosakkeiden monien, niin yrity, monet yritykset tekee tappioa, niillä on aika paljon velkaa, ne vaan keskittyy siihen kasvuun, niin sit kun se rahanarvo laskee, niin, niin se on niin niille, ni, niille ja niiden tulevaisuuden näkymälle tosi huono asia. Kun sitten taas ne firmat, jotka tekee tasasta voittoa, pientä kasvua, maksaa osinkoa, niin ne on niitä, jotka sitten taas niin selviää aika hyvin. Ja sitähän on muitakin. Muitakin. Mutta markkinat on, on sekasin. Ne on nyt ollut sekaisin niin kuin tätä samaa mantraa, me ollaan hoettu, että, että markkinat on oudat.
0: Niin, no sitä on ollut et, jo niin, pitkään. Tästä niin
1: kuin, ta, e- ekan kauden ensimmäisestä jaksosta lähtien, että mentiin ihan jäätävää vauhtia ylöspäin, ja nyt tullaan jäätävää vauhtia alaspäin, ja tosi epävakaalta tämä niin vaikuttaa. Mutta kyllähän siis
0: just se, että mitä näitä yksityissijoittajia on tullut peliin vuoden aikana, Ihan törkeästi. Siis Suomessakin, niin kuin mitä se oli, paristaa 1000 uutta Jaa. ja maailmalla sitten vielä enemmän. Ja sitten nyt esimerkiksi siis jenkeissä, kun siellähän jaettiin kaikille nyt pari kertaa semmoiset puolentoista tonnin, parin tuhannen dollarin shekit koko kansalle. Niin siellä jengihän on twiittailu ja somettanut sitä, että nyt sai sijoitusrahaa. Ja... Eli ne, kenellä on ollut duunit ja kaikki hyvin, niin näinhän pystynyt, jos siellä on, mitä siellä on, 350 miljoonaa asukasta. Kaikille Jaa. lähtee tuommoinen shekki. Ja niistä sitten, jos 30 pinnaakin pistää sen pörssiin, niin kyllähän se, niinku, se on iso raha. On, on. Et, et niinku, on varmasti yksi, mikä myös vähän vääristää noita kursseja, että tällaiset yksityissijoittajat on pistänyt Teslaa vähän rahaa ja kryptoihin. Että nousi tosi paljon nämä tek, tekkifirmat ja sitten se vähän niinku tasaantui tuossa talvella ja sitten löytyi kryptot. Niin, nyt ne, ne on laittanut nyt sitten kryptoihin enemmän rahaa.
1: Joo, kryptothan. Ja, ja sitten nyt ihan...
0: niin, ja sitten nyt jos nämä inflaatio sitten muuttaa tätä geimiä, niin kyllähän ne, niissä on ollut sitä ilmaa.
1: On, on, on. joo. Ja siitä me ollaan myös puhuttu, että arvostukset on ollut tosi korkealla ja on ollut niinku semmoista kuplautumista. Et sehän tässä onkin mielenkiintoista tässä koko inflaatiokeskustelussa, että jos miettii niinku osakkeita ja kryptoja, niin nähdäänkö me niinku osakkeissa... Deflaatio vai inflaatio, niin sehän on niin kuin mun mielestä kaikista mielenkiintoisin. Kyllä mä jopa vieläkin, vieläkin uskallan pitää siitä kiinni, että, että no, jossain osakkeissa niin varmaan nähdään sitä inflaatioa, että niiden osakkeiden arvo niin rahaan verrattuna nousee, mutta jossain me nähdään myös sitä, että tulee sitä droppia. Että tietyllä tavalla voi olla, että niin kuin markkinat kokonaisuutena tulee vielä alas vaikka, vaikka meillä on inflaatio, eli siellä on deflatorinen vaikutus mm. täällä kaikella. Niin, niin toi on just aika mielenkiintoista, että et inflaation aikana niin pitäisi sijoittaa hyvin järkeviin kohteisiin ja deflaatioaikana aikana pitäisi olla rahassa, niin kumpaa nyt sitten.
0: Niin, mutta siis tuossa, niinku, minkälaiset osakkeet esimerkiksi voi pärjätä, Ni, niin johon ne siis semmoiset firmat, mitkä pystyy siis nostamaan niitä omia tuotteiden hintojaan. Et jos nämä raaka-aineet, hinnat kasvaa, kun sä puhuit niistä taloista, mm. niin jos sulla on sellainen tuote, että sä pystyt helposti nostaa sen hinnan, niin silloinhan pystyt, sun yritys pystyy paikkaamaan sen Kyllä. menetetyn rahan siinä, koska ne raaka-aineet on kasvanut. Mutta sitten on, on tietysti aloja, missä se on vaikeampaa saada niitä asiakkaiden maksettavaksi niitä kulujen kasvua. Kun oli tarkoitus katsoa, niin mitkä alat sitten voisi toimia, niin kyllähän tuolla on tällaisia niin kulta, perinteinen kulta, siitähän puhutaan paljon.
1: Niin, siis kultahan on ollut klassisesti tämmöinen inflaation suoja muutenkin vaikeana aikoina, semmoinen niin vakaa turvasatama, mihin sijoitetaan, et, et kullasta puhutaan taas paljon ja, ja kullan tota, arvo. Ei ole noussut hirveästi tässä alkuvuoden aikana. Se on mun mielestä se on se laskenut. tippunut. Joo. Joo. Niin, tota, niin nyt tämä inflaation pelko voi pitää sen, että kulta voi olla niinku järkevä, mm. järkevä sijoitus. Ja sitten kun niinku me puhuttiin aikaisemmin, niin arvoosakkeet voi olla ihan hyvä.
0: Mutta tuosta kullasta vielä, että siis kyllähän siellä, siellä Venetsuelassakin, kun inflaatio iski, niin, niin kulta sitten kuitenkin pitää pintansa, että sinne ne rahat sitten pitäisi laittaa.
1: Joo, joo, ja kyllä mullakin on ihan vähän kultaa, sijoituskultaa. Onko
0: se harkko kirjahyllys?
1: Oh, ei kirjahyllys, vaan kassakaapissa.
0: Ai, totta kai sulla on kassakaappi.
1: No totta kai mulla on. Eikä mulla ole siis paljon, että kenenkään ei kannata tulla <laughs> ryöstämään mua sen takia. Et, et tota, on, on vähän kultaa, mutta se on ehkä semmoinen niinku pieni hajauttaminen, että on... on Kullan voi aina sitten likvidoida. Niin. maailma palaa, niin joku se nostaa multa.
0: Niin, mutta kullan ongelma on yleisesti se, että sehän ei pärjää niin kuin normaalisti osakkeiden kanssa kovin hyvin. Että osak- ei. Et, mutta se pitää arvoonsa. Mutta onhan se noussutkin tässä niin kuin sadassa vuodessa aika paljon, se kullan arvo.
1: On, joo joo. Mutta mun mielestä se on ihan järkevää, että on tämmöisiä pieni safety-kortteja.
0: Mm. Mutta mistä kullan arvo niin määrittyy? Että se on niin jengi uskoo vaan, että tämä voisi olla tämän arvosta, mä maksan tästä verran.
1: No joo, siis et... k- käytännössä sama kuin tota, kryptoissa. Ei nyt ihan, koska joo kultaa käytetään korujen tekemiseen ja monissa tämmöisissä teollisuushommissa, tota, niin, niin kultaa voi käyttää. Mutta siis periaatteessahan hän kulta vaan määrittyy niin kysynnän ja tarjonnan. Mut sehän on vähän sama kuin mm. kryptot. Et, et, et moni noista aina kritisoi kryptoissa sitä, että kryptot ei tuota mitään. Niin ei, 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 ei tuota kultakaan. Tai ei ainakaan se mun harkko ei ole lisääntynyt siellä kassakaapissa. Mm. Sitä on ihan yhtä paljon kuin silloin, kun mä ostin sitä ja, ja sitten mä vaan katson, että minkä, mitä, mitä joku toinen siitä maksaa.
0: Ei tuu osinkoja.
1: Ei, ei tuu osinkoja.
0: Joo, kun se on aika selkeä, että yrityksellä on tietyt luvut ja tulokset ja sitten sitä kautta se arvo määrittyy. Toki sitten ennakoidaan vähän, että P-luku saattaa pompata aika isoksikin, kun oletetaan, että se firma lähtee laukkaamaan, mutta periaattehan on firmoissa aika selkeä, että mistä se hinta niin tulee. Siihen. Joo,
1: joo, ja sitä on helppo niin analysoida ja tutkia. Mm. Kultaa kulta ja kryptoja on tosi vaikea tutkia, mutta kulta just se, että se on ollut niin viimeiset…
0: Tuhat vuotta. Ei no riitä. enemmän. Tuhansia vuosia on ollut. Niin. Ja Siis
1: mä veikkaan, että ensimmäisistä sivilisaatioista asti, niin mitä jotain 8000 vuotta ennen kristusta, niin, niin kulta ei nyt ehkä ihan sieltä, mutta siis tuhansia tuhansia vuosia, mm. niin kulta on ollut jo arvon määrittäjä.
0: Mutta toihan siis, että et nyt bitcoinit on niinku, tämä on uusi mahdollinen kulta, että sehän voi horjuttaa myös hintaa, sit jos, jos sitä lähdetään niinku sieltä kullasta siirtymään tuohon.
1: Niin kyllä joo ja sehän onkin tosi mielenkiintoista, että just joulukuussa niin Bitcoinin hinta koko kultamarkkinasta, sitä verrataan niin kultaan, niin silloin se oli, oli tota jotain, olisiko se ollut niin kuin 2-3 prosenttia koko kullan markkina-arvosta, kun taas nyt se on reilu 10 prosenttia koko kryptomarkkinan arvo on, on nyt jo niin kuin 20. kuin 25 koko kullan arvosta. Että sekin voi olla yksi mm. vaikuttava tekijä. Miksi kulta ei ole noussut, vaan pysynyt vähän flattinä ja tullut itse asiassa vähän alaskin, on se, että koko ajan kryptoihin menee niin kuin enemmän rahaa.
0: Niin ja sitten muutenkin nämä raaka-aineet, mistä tuossa luettelitkin noita hintoja, että nehän on sellaisia inflaatio vastaan niin kuin sopivia tota, sijoitustuotteita ja sitten niihin niin kytketään yritykset. Että kuten se sun tota, mikä se oli Jubilee.
1: Niin, Jubilee Metals.
0: Niin, mistä Etelä-Afrikan puhuttiin, tähti. Puhuttiin viime jaksossa, että oltaisiin haluttu hankkia ehkä sitä meidän salkkuun, mutta ei löytynyt etelä-afrikkalaista pientä firmaa e-torosta.
1: Ei, ei. Mutta mut toihan on nyt kun tuossa kryptoissa ollaan, niin se on niinku tosi tosi mielenkiintoista. Miten kryptot ja varsinkin bitcoin, miten se tulee nyt selviämään tässä, että jos, jos, jos niin kuin nyt inflaatio nousee ja osakkeiden hinnat laskee, niin, niin mitä tapahtuu kryptoille? Että siellä rupeaa olemaan kuitenkin niin paljon sitä markkinaarvoa ja että että se ei varmaan ole ehkä ihan niin. Mä en tiedä, uskonko mä enää siihen, että krypto tulee 90 prosenttia. Bitcoin on monta kertaa korjannut sen 70-90 pinnaa ja sitten on suudestaan. Niin lähteekö se nyt niin hirveälle laukalle, kun jengi rupeaa laittaa rahaa kryptoihin vai ottaako se vaan turpaa? Niin no se en on tosi en tiedä, mutta
0: nyt ainakin tässä viime viikkoina bitcoin on tullut 40 pinnaa alas. Ethereum yli 30. Binance-coini on tullut 40 pinnaa. Coinbase Oliko se 45 prosenttia tulla alas siitä listautumishinnasta? Kyllä. Että kyllä kyl noin on aika rajuilukuja, lukuja, että et onneksi niinku osakkeissa ei ole tuollaista volatiliteettia.
1: Joo, mut, mutta se on ihan totta. Mutta se mikä mua kyllä niinku kiinnostaakin niinku aina noissa kryptoissa, että kun ne on niin tota, volatiileja, niin, niin sitten jengi kanssa... Niin kuin suhtautuu niihin silleen tosi volatiilisti, tiedätkö, että nyt, Menkö, jos, ollaan, nyt, niin, mutta nyt jos on tullut niin kuin kaksi viikkoa alas ja se on tullut 30 pinnaa alas, niin jos me katsotaan Nasdaqia, niin Nasdaq on, on vuoden alusta, niin se on niin 2,9 prosenttia plussalla, eikö niin? Niin jos me katsotaan Bitcoinia vuoden alusta, niin se on vielä 35 pinnaa, Niinku se on niin, että jos ostit tammikuun ensimmäinen päivä, niin se on vieläkin ihan helvetin hyvä sijoitus, kun sit taas Nasdaqkin on aika samassa. Että sekin mun niinku, silleen, että bitcoinit tulee puolitoista viikkoa alas, niin jengi on silleen bitcoin-romahdus, kaikki on mennyt päin helvettiin, mitä nyt tapahtuu, kryptot on loppu-tyyppi. Ja sitten mm. sä oot silleen, että no ne on vielä niinku year to date, niin on vielä 35 pinnaa plussalla. Että ei tässä nyt mikään ihan helvetillinen katastrofi vielä ole tapahtunut.
0: Niin, jos mennään vuosi niin se oli joku viisitonnia.
1: Niin, just näin. Että et, et, et tässä ollaan niinku kuitenkin vielä aika hyvissä. Että nyt, nyt on niinku mielenkiintoista nähdä se, että et mitä niille kryptoille tapahtuu, mi- mihin tämä menee ja kyllähän toi yksi iso tekijä nyt siihen, että okei okay, Bitcoin veti aika heikoilla ennen kuin Elon twiittasi, mutta tota, mut se, että et se ei ollut, ei ollut semmoista jäätävää nousua enää, kun, kun aikaisemmin, että se surffasi siinä 50 ja 60 välissä, kun toppi oli ollut, mitä 66.
0: Puhut nyt? Maskin tota viimeisimmästä, sehän, niin sehän twiittasi silloin talvella, että, että hän hyväksyy Teslan ostoihin, hallitaan hyväksyä bitcoiniin. Ja sitten se osti miljardilla niitä osakkeita tai bitcoinia Ja sit hän se lähti niin kuin 40 kuin dollariin tai mm. 65 000. Ja sitten se oli siellä korkealla ja nyt se on tullut vähän alas ja nyt hän ilmoitti sitten, että ei me halutakaan sitä bitcoiniin. Niin onko sinulla siitä jotain?
1: No mulla on siitä nyt, joo. Nyt, nyt mä pyydän taas anteeksi sinulta siellä luuhien <laughs> toisen En mä sulta pyydä anteeksi, mä pyydän kuuntelijoilta. Aha, nyt mä tällainen... on pakko selostaa,
0: että niin... Jolle ottaa pikkusen paremman asennon, laittaa jalat ylös. Nyt lähtee.
1: Joo, nyt <huvat> 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 mulla on taas tämmöinen Jolle-räntti. Ja mul meni kyllä vähän oikeasti, mun on pakko sanoa, että mulla menisi kidisti ilonmaskin maku. Koska se ilmoittaa, oliko se niin joulukuuta vai tammikuuta, kun se ilmoitti, että tammikolta. Tesla ostaa bitcoineja. Ja nyt hän on yhtäkkiä huomannut, sen jälkeen, että hän on ostanut niitä puolitoista miljardia, että se on aika sähköä kuluttavaa toimintaa. Niin nyt se sitten niinku sanoi, että no ei me otetakaan bitcoineja, koska ne on niin ympäristölle haitallisia. Niin kyllähän se nyt sen on tiennyt. Eikö niin? Että eihän se nyt tullut sille yllätyksenä. Että tota mä ihmettelen, niin, kun, niin kun mä näen, että tässä on kolme skenaarioa. Ilon Musk, joka twiittaa kännis, tai sitten se trollaa ja se on helvetin hauskaa pumpata ja dumpata noita niinku hintoja ja vaikuttaa niihin. Tai sitten sillä on tosi isot omat niinku, ö, tarkoitusperät sillä, että se, se, niinku nythän se on siirtynyt Bitcoinista Dogecoiniin. Ja sanoi, että nyt Tesla selvittää Dogecoinin kanssa, että onko tämä hyvä. Niin kertoo se kuukauden päästä, että vittu mä täysin just, että Dogecoinhan on ohjautuu niin memelle, että ei, me ei me voida mitään memerahaa tehdä, että et nyt, nyt keksitään joku uusi ja sitten se ottaa taas jonkun uuden krypton niin siihen, että et, toi on mun mielestä vaan jotenkin, niinku monet ihmiset on tota, hävinnyt todella paljon fyrkkaa nyt sillä, että hän, hän otti ö, ja päätti, että ei Tesla otakaan. Bitcoinia. Ja se, mikä siinä on, että kun mikään ei ole niin kuin muuttunut. Jos olisi tullut uutta tietoa bitcoinien energiankulutuksesta tai jotain, niin, niin, tota, niin mä ymmärtäisin sen. Mutta se, että se nyt yhtäkkiä sitten tajusi, että ne onkin. Niinku mieti, jos ensi viikolla, että Tesla lopettaa sähköautojen tekemisen, koska hän tajusi, että litiumakkuihin tarvitaan kaivoksia, jotka tekee ympäristötuhoa, kun ne kaivaa litiumia. Niin Eikö et... niin, että it's not news?
0: Joo, ja sitten... Tarvitaan sähköä, sähköä tuottaa jotenkin. Niin. Niin. Kivihiilellähän sitä saa Kiinassa ihan nätistä.
1: Niin. Et joku joku voisi argumentoida, että Elon teki tämän siksi, että se haluaa puskea bitcoinin niin mainaajia ympäristöystävällisiin. Ympäristöystävällisen, ympäristöystävällisemmän energian piiriin, mutta mua vaan niinku ihmetyttää se, että yhtäkkiä Bitcoin on se juttu, no nyt ei olekaan, Dogecoin on se juttu ja nyt sitä tutkitaan ja niinku se, että joko, mm. joko se vaan rollailee, tai sitten silloin niinku se itse investoi Dogecoinin ja sitten se rupeaa sitä Twitterissä ja sitten kun se on noussut, niin sit se haukkuu sen ja ostaa jotain muuta, muuta ja tekee itsestään niinku...
0: Siis miljardööri,
1: se... miljardööri, miljardöörin sillä, että se painaa sinne massaa. En, en tiedä, mutta mun mielestä oli vaan niin tosi, tosi erikoista toimintaa.
0: Ja onhan se siis mielenkiintoista, että sä ostat puolen, puolentoista miljardin sijoituksen vähän silleen Stetsonista, jos se ei niinku olisi mukaan. Niin, niin kyllä. Et, onhan se, mutta on se aika impulsiivinen kaveri, kuten siitä kirjastakin käy ilmi. Niin... Voi odottaa kaikenlaista.
1: Voi, joo, varmasti, varmasti. Mutta nyt ollaan tullut noissa kryptoissa alas. Mutta en mä jotenkin usko, että ei toi Maskin twiittailu, niin ei se kyllä niinku Bitcoinia, Bitcoinia breikkaa. Se nyt on huitelee tuolla yli biljoonan markkina-arvossa Bitcoin, niin, niin, tota, niin mun on niinku vaikea uskoa, että, että nyt vaan yhden jätkän twiittailu voi vaikuttaa siihen noin paljon. Et toisaaltahan tämä voi olla huikea oston paikka. Niin, nyt ne alkaa näyttää
0: sit vähän järkevimmin ne hinnat. Kyllä vähän huimas tuossa, kun Ethereum oli tuolla yli neljäs tonnissa ja kaas oli tuhat. Mutta sitten näiden kryptojen lisäksi, niin siis kiinteistöt. Nehän on niinku sellaisia yksi hyviä tässä kohtaa säilyttävää arvoa.
1: Joo, joo, ja kiinteistömarkkinathan menee, menee kovaa ylös ja... ja tota... Ja esimerkiksi nyt tämä sijoittaja Bill Ackman niin puhui siitä, että heidän niinku kiinteistösijoitukset niin on tosi inflaatio Niin kuin <laughs> joo, jotain sellaista. Juuri näin suojaavia. Eli, eli monissa tapauksissa niin kiinteistöt voi varmasti olla niinku hyvä, hyvä, tota, hyvä. Ja tämmöinen aika safe, safe suoja. Et nyt jos markkinat tulee alas ja inflaatio lähtee rajuun nousuun, niin jengi pitää asua jossain. Mm. Että hinnat voi tulla alas, mutta tuskin siellä mitään niinku isoa romahdusta.
0: Niin nythän nyt
1: nythän on tapahtuu n... ja ainakaan Suomessa.
0: Niin nyt on ihan hyvä nähdä, että miten vaikuttaako tämä jotenkin asuntojen koronan tullessa niin siinä oli kuukausi hiljasta ja sitten lähti hinnat nousuun ja niinku kämpät viedään käsistä.
1: Joo joo ja siis mä juttelin, just se talonmyyjä, mä juttelin, niin hän, hän, tota, hän sanoi, että et, et he on niinku tuplannut myyntinsä. Viime vuoteen. Ja nyt vaikka hinnat on noussut, ja hinnat on noussut, ja he on joutunut nostaa hintoja, niin he niin ihan törkeitä määriä niitä, niitä niin taloja. Että ei ole niin minkäännäköistä semmoista jarruttamisen merkkiä.
0: Joo. Ja sitten mä luin näistä niin halvoista arvo että ne voisi tarjota vähän suojaa myös. Että siellä on kuitenkin paljon tällaisia firmoja, mitkä on aika edullisia. Ja sitten niillä on tämmöisiä rajusti kuten niin telekommunikaatio, kaapeli, TV ja tämmöistä, että ne, ne vois olla niin yksiä, mitkä vois toimia. Pankit ja vakuutusyhtiöt on myös yksi mahdollinen tällainen inflaatiosuojattu, koska jos korot, lähte, korot tästä nostetaan inflaation takia, niin nehän saa tuotteiden hintoja ylös ja saa tuloja lisää. Niin tällaisia on spekuloitu tuolle, että mitkä vois olla inflaatiolta suojassa. Semmoinen inflaatiokeskustelu tänään, tästä voisi jatkaa koko päivän, että tämä on mielenkiintoinen jauhaa tästä, mutta päästikö me johonkin lopputulokseen tässä inflaatiosta nyt? Se on, se on nyt vähän epäselvää, että kukaan ei tietenkään ikinä näistä markkinoista tiedä, että kasvaako se vai mihin, mitä sille käy, onko tämä väliaikainen vai ei, mutta kyllähän nyt tällä hetkellä näyttää ihan mielenkiintoiselta tuolla pörssissä, kun osakkeet on laskenut, varsinkin nämä tekki-osakkeet. On tullut alas ja futuritkin näyttää siltä, että pikkusen tullaan alas. Mutta sitten nuo kryptot, nehän on nyt tullut jo monta viikkoa alas, kuten tässä ollaan puhuttu. Ja nyt tänään pelkästään on keskiviikko 19. toukokuuta, kun nauhoitetaan tätä. Niin mitä siellä jolle näyttää kryptomarkkinassa
1: tällä hetkellä? No siis ihan crazy. Tämä päivä aamusta, siis tänään aamulla, niin... Koko kryptojen markkina-arvo oli noin 2,1 triljoonaa dollaria. Nyt se on 1,5 tai 1,6. Se on tullut niin kuin 500 miljardia alas tänään.
0: Eli tarkoittaako nyt sitä, että sijoittajilla on rahaa kiinni? 2100 miljardia on ollut aamulla.
1: Joo, ja nyt niillä on puolitoista tai 1500 no. miljardia.
0: Okei. Okay. Eli on sulanut aika hyvä määrä. Hyrkkää.
1: Kyllä, joo.
0: Mitä tuommoisella 500 miljardilla saisi?
1: Teslan, niin, Teslan markkina-arvo on tällä hetkellä 556 miljardia. Eli se on tullut Teslan verran alas kryptomarkkinoille.
0: Ja Teslahan tänään. on tullut myös tässä kuukauden aikana sulannut siitä monta sataa tuhatta.
1: Joo, on, on. Joo, joo. Tämä on jännä. Niin on, ja sitten kun katsotaan näitä itse kryptoja, niin Bitcoin tänään 25 pinnaa, Ethereum 40 pinnaa, aika jäätävää. Mitä sä sanoit? Dogecoin oli tullut...
0: Dogecoin. Suomalaistaan Dogecoin. No Dogecoin on tullut 42 pinnaa alas. Uff, tänään. Binance Coin 35 pr- prossaa tänään. XRP 30 prosenttia. Toi on kyllä toi Ethereum 40 prossaa. Niin... Kyllä nämä ole kohta ostohinnoissa. Pitäisikö meidän... Alkaa tutkia jolle vähän kryptoa lisää ja alkaa pistää kohta rahaa kiinni.
1: Kyllä. Nyt kannattaisi varmaan rupeaa ostelemaan. Nyt kyllä. Mutta
0: eiköhän meillä ole, tuolla on jo näköjään koputellaan ovea, kelloon tulee neljä, niin siellä on seuraavat tulossa jo uuniin. Pistetään homma pakettiin ja onko meillä ensi viikon jaksosta jo tietoa?
1: Oh, ensi viikolla meillä rupeaa olemaan sijoituskoulua.
0: Sijoituskoulu. Jollen ja Janin sijoituskoulu. No joo, Ta- tai... Niin. Onko tämä vähän kuin Ei,
1: <tos> Ehkä vähän, <tos> <tos> Ehkä vähän. Mutta, tota, mutta meidän asiakas on, on niin ö, noviisi, että hän oppii jopa meiltä.
0: Kyllä, eli meillä on Tuukka Ritokoski, Tuke Show, Radio Aamu aamulypsyn kisälli vieraana. Ja katsotaan, mitä hän on, hän on aloittanut vähän sijoittamista, mutta hän ei tiedä, mitä hän tekee. Kyllä. Käydään senkaan vähän läpi, että miten homma makaa ja miten kannattaisi lähteä eteenpäin. Ensi viikolla sitä. Kiitos tästä. Tässä oli aika, en tiedä, oliko vähän synkkääkin.
1: No onhan tämä nyt vähän synkkää.
0: Mutta tunnelin päässä on valoa, kun nämä halpenee nämä osakkeet. Niin Se on totta. Jos on tota fyrkkaa, niin pikkuhiljaa voi ostaa kieltä.
1: On, ja tiedätkö mitä? Hmm. Mähän on tässä koko alkuvuoden jauhannut, että mulla on fyrkkaa.
0: ai. Että mä oon ai, mennyt
1: ai. sinne rahaa. Että mulla on kyllä ihan hyvä cash balance. N- nyt niin, ei tässä, ne... ole, tässä ei ole nyt kaikki. Niin, niin
0: ja, ja nyt laitat ne kiinni sitten, että inflaatio syö sitä sun rahaa.
1: Niin laitan, mä ostan Coinbaseä ensi viikolla.
0: Vähän lisää, kun se on tullut pikkusen <laughs> alas. Kyllä. Mahtavaa. Hei, kiitos kuulijat. Menkää joukolla tuonne supla.fi kautta lunasta ja Seminoret 2021 koodilla päästä kuuntele kuukauden ajan maksullista sisältöä ilmaiseksi. <laughs> ja sitten myös mainostamme meidän Instagram-tiliä, at sijoittajat. Seuratkaa, pistäkää viestiä. Kiitos. Kiitos. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoaret.